0: hola qué tal quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarme en este proyecto quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales en facebook instagram como que esperas el podcast que comparta los episodios si te están agregando valor y crees que le puedan agregar valor a alguien más el día de hoy tengo a otro súper invitado tuvimos una plática muy enriquecedora espero que te ayude estos tips y estos consejos que a continuación nos da te dejo la plática que tuve con mi amigo colega len lópez bueno quiero darle la bienvenida len lópez cómo estás hermano qué tal mi estimado todo
1: bien gracias a dios muchas gracias por la invitación todo un honor estar aquí en esta ocasión en tu, tu podcast
0: no, al contrario, te, te agradezco por, por tu tiempo y este, Cuéntanos un poco qué es, lo que es, qué es lo que está haciendo Glenn ahorita Tienes un podcast que por cierto es eh, muy bueno, se, se lo recomiendo Habla temas, eh, a veces se puede decir temas tabú ¿no? que, que pocas veces queremos tocar o que nos atrevemos a, a mencionar Pero que son importantes si quieres hacer una transición de de ser un trabajador a un empleado, ¿no? A un emprendedor.
1: Si sí es, pues, como bien mencionas, pues yo soy Glen, en el mundo digital, ahorita me conocen como Glen Lu, y estoy actualmente pues trabajando con lo que es mi propio negocio. Tengo por ahí dos changarros que corro de forma paralela con ayuda de, de mi familia, de colaboradores. Y pues también, como ya sabes, pues también estoy dando a la música Tengo por ahí un proyecto con el cual llevo trabajando dos años Y continuamos todavía con Miras a seguir haciendo mucho más Y pues desde hace un año el podcast se arma Que como bien mencioné, bueno, tratamos de transmitir esa energía hacia las demás personas Que en determinado momento se están animando a salir de la zona de confort Y necesitan simplemente un empujoncito
0: Perfecto hermano, multifacético, siempre lo he dicho, creo que ha sido una de las pocas personas que, que conozco eh, actualmente que este, siempre le ha dado a, a lo que le tenga que dar siempre, este, desde que tuvimos la, la fortuna de, de trabajar juntos, ya tiene rato, ¿no? Creo que en ese, entonces, es. en ese entonces todavía yo andaba como que pateando el bote, no sabía qué, qué, qué hacer de mi vida, pero... este Qué bueno que, que estás eh, logrando y alcanzando esos objetivos que tienes. Este. Pues sí, multifacético. Porque me acuerdo que tocabas en una banda de, de rock, ¿no? Es lo que te apasiona, ¿no? El rock.
1: Ah, pues en aquel entonces tocaba rock y ya años después me, me pasé a tocar norteño banda, me pasé a tocar este. Música de, de pop rock en, en, en bares y, y todo esto, ¿no? Y siempre una satisfacción en, el, en lo que es la, la música es algo que, que no puedo dejar. Obviamente, pues no soy una, un profesional que se dedica a eso y que coma de eso. Sin embargo, siempre he tenido como que esa necesidad de expresar mi, mi, pues, mi sentir, mis sentimientos y pues esa. Ganas ¿no? de hacer arte, de hacer algo propio, y digo, hace pues, en ese, en ese aspecto, hace, hace unos dos años que decidí, junto con unos muy buenos amigos, a quienes mando un saludo, realizar, empezar un proyecto desde cero, escribir nuestras canciones, nuestra música, y pues ahí andamos dándole en ese rubro.
0: Bonita que tocas ese tema eh, de, de la música. Yo también hace tiempo eh, estuve en una agrupación eh, más joven, eh, me tocó eh, igual. Eh, empezar un grupo pero si sí es es algo a veces como como se puede decir como mágico no porque tú traes una idea un, un sueño un, un objetivo y como eh, se van juntando no se van eh, arma, armando las piezas para poder lograrlo no es algo que bueno a mí me pasó ¿verdad? no sé si te esté pasando tiene estos momentos que ahorita con las personas que estás realizando este proyecto como que todos están en, en el barco y en el mismo enfoque que traen.
1: Así es, y pues yo creo que como en todos los equipos siempre es muy complicado que ese barco pues navegue como debe ser, ¿no? Regularmente te unes a un equipo, sea en cual, cualquiera sea, cualquier cosa que sea, un trabajo, un proyecto eh, musical o un proyecto de cualquier índole siempre es complicado porque es muy común encontrarse con elementos los cuales pues tienen ganas de ir hacia un lado y otros hacia otro lo cual hace más lento el progreso o en muchas, cosas, muchas, muchas ocasiones se imposibilita ese, ese avance, ese progreso y lo que mencionas, ¿verdad? ese sentimiento que tú tenías eh, pues lo comparto, lo comparto en esta ocasión en donde realmente consideramos que todos los elementos que formamos parte de, esta, de, este, de este proyecto pues queremos lo mismo y, y esto, más allá de, de poder crear y de ver ese producto ya pues un poco más cerca, pues te deja una satisfacción personal, lo cual es, pues chinga, incomparable.
0: Sí, de hecho, este te, porque te comento este, el, el, este punto, porque cuando en la última agrupación que estuve este éramos siete, siete personas, Ahí tratamos de manejarlo este, como todo equitativo, ¿no? Este, igual tanto lo económico como de ideas y de pensamientos. Pero sí siento que a veces eh, en un equipo hace falta tener un líder, ¿no? Alguien que, que lleve la batuta del proyecto. Porque a veces va, te vas a topar con diferentes opiniones o como, como comentabas ahorita. Que todos vayan hacia un, hacia un mismo objetivo y entonces si sí, sí, yo considero que es importante como que haya alguien más más de peso ahí para que se pueda re realmente lograr eso no y mucha comunicación porque acá nos pasó este que unos quieren jalar por un lado otros para otro y en lugar de, de crecer este me armaba no el, el, el crecimiento
1: si sí, así es eh... Acá la forma en la que nosotros trabajamos, como nos ha funcionado, es uh, pues asignar, asignar tareas, además de llegar y, y, y tocar. Se asignan tareas de peso para para que cada quien la realice, cada quien tiene su fuerte. Alguien es experto en, en, en video, alguien es experto en audio, eh, alguien es experto en, en edición, etcétera. ¿no? Entonces el hecho de que cada quien tenga un peso importante y que todos hagamos uh, sesión de, de, de ideas, de lluvia de ideas. Pues hace, hace que las cosas vayan quedando plasmadas, que trabajemos sobre metas, sobre objetivos. Y que, como te digo, bueno, pues cada uno colabore con una parte fundamental. Además de, de llegar y, y hacer lo que usualmente se hace, ¿no? Que es llegar y, y tocar, llegar y divertirse. O llegar y cobrar, ¿no?
0: Sí, muchas, muchas veces eh, pensamos o tenemos la idea de que un, un, un grupo musical o de, de cualquier rama y cualquier índole este, pues es, la tienen hecha fácil, nada más es saber tocar un instrumento, juntarte y darle va pero no, <risa> no ven todo lo que hay detrás de, de, de eso, no más que nada la, la planeación, el tiempo que se le dedica y pues, sacrificio más que nada, es siento yo que en cualquier emprendimiento, cualquier proyecto Siempre va a ser un factor importante el tiempo y el sacrificio, ¿no? De, de a veces tener que dejar a la familia, dejar cosas por dedicarle a, a ese compromiso. Y qué bueno, me da gusto que, que todos estén en el mismo canal porque eso pues va a hablar muy bien de, de, de hacia dónde van y hacia dónde van a, quieren llegar, ¿no?
1: Sí, eso es lo, que, es lo que tratamos de cuidar desde el día uno. Eh, mucho la, la, la sinceridad y tener pues todos bien claro qué es lo que desde un inicio queríamos y qué iba a ser posible y qué no con nuestras habilidades con nuestros gustos y la convergencia de los mismos y desde desde ese día uno que se digamos que se plasmó que se fijó un objetivo bueno pues el rumbo ha sido bastante constante no te voy a decir que es perfecto porque así porque no no es no sería no sería una realidad pero yo creo que ya el hecho de que se haya fijado un rumbo hace las cosas un poco más fácil, por así decirlo.
0: ¿Y cómo ves tú en ese, ese aspecto? Por decir, muchas veces eh, me ha tocado a mí, bueno, en, en, en lo laboral también se, va, se, se puede manejar en, en, en todo, ¿no? Que muchas veces yo en lo personal prefiero este, talento nuevo, o sea, pre, pre, prefiero gente verde. Que, que no sepan, pero que traigan las ganas, porque así las puedes moldear y las puedes este, alinear a, a, a tu objetivo. En este caso, me imagino que ya tus tus compañeros de música, músicos ya tienen experiencia, ¿no? ¿Y cómo, cómo manejas o cómo se manejó eso de, se puedes ir, las mañas o costumbres que, que traían de otras agrupaciones?
1: Fíjate que es algo con lo que siempre me he topado, y yo creo que tanto me ha tocado ser como el nuevo. Me ha tocado ser el, el eh, mediana experiencia, digo experiencia en, en cuanto a tiempo recorrido, no a, no a la experiencia sí, sí, sí. adquirida musical. Eh, me ha tocado de todo, pero actualmente en este proyecto, bueno, pues somos, somos dos cabrones de treinta y tantos años y uno de ellos empezó con otros con 20 años. Este, el, el baterista creo que tiene como 22 Ahí sí si la estoy cagando Irving, ahí me, me corriges este, Saludos a los, a los chavos Pero, pero algo que tenemos es, es precisamente eso Cuando la gente se da cuenta que las edades que tenemos son muy dispares Se preguntan qué pedo, cómo se conocieron chinga Pues nos estábamos buscando, simplemente sí. nos estábamos buscando y, y un día sucedió que nos encontramos y ya, ¿no? O sea, pero realmente buscar gente enteramente de mi edad, si yo me quería poner a, a, a tocar con mis, con mis uh, colegas de, de la adolescencia, con, con aquellos que toqué la primera vez iba a ser totalmente imposible porque cada quien tiene su proyecto y muchos de ellos ya relegaron totalmente tocar uh -huh. ya sus prioridades totalmente son otras, no es como, como ahorita Hugo y yo que somos los de la edad, aquí en la, en la banda somos de tantos años eh, nosotros todavía asignamos Dentro de todas nuestras facetas, como trabajador, como padre, como eh, hombre de negocios, le asignamos un horario, una, una sesión a la semana, sesiones de ensayo cada quien en su casa para dedicarle a este proyecto. Y hay mucha gente que ya no lo puede hacer. O sea, definitivamente ya tengo muchos colegas que, por ejemplo, un baterista no puede armar la batería en su casa porque molesta a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, él ya nada más está... Eh, apto, Se puede decir, de cierto modo, para llegar, tocar lo que ya se sabe. Ya no va a incluir nada más porque no puede. No, no, no le dan permiso, no quiere. Y por ponerte algunos ejemplos, hay gente que definitivamente ya dejó totalmente la
0: música. ¿no? Sí, como en, en mi caso, ¿no? <risa> en mi caso ya de, de, dejé un poco la, la artisteada, como se, se dice, pero... Sí, porque creo que ya cambian, cambian los tiempos, ¿no? Y, y, y a veces es complicado. Y qué bueno que tienen esa comunicación, porque creo que en mi experiencia también como, como músico es muy importante que, que, las, que los integrantes estén en, en sintonía y, y que le dediquen, más que nada, respeten el proyecto, ¿no? Porque es más que nada hablar, hablar de respeto. De llegar a tiempo, de, de si, se, si se van a, a coordinar, que van a ensayar tal día, tal hora, o pues sea, hacer lo posible por, por respetarnos a los demás integrantes que también están haciendo su esfuerzo y dedicación para, sí. para poder alcanzar eso, ¿no? Y hablando un poco de. de, de la, la verdad, este es un honor tenerte aquí. este Gracias. Has, has, estás, estás haciendo cosas muy buenas, eh, admirables, realmente te, te respeto, te admiro desde que te conozco. una Siento que eres una de las pocas personas que te digo que, que he conocido que tienen una mente pues, brillante y que, y que es importante y, y como te diré, eh, preguntarles este, qué bueno que estás haciendo este podcast porque nos estás dejando un poco, poco mucho de tu conocimiento de tus experiencias de vida en cada episodio y te lo agradezco ¿eh? ¿cómo fue esa, ese cambio o cómo decidiste tú dejar de trabajar para alguien para emprender en tus proyectos tanto como en la música como en tus negocios?
1: fíjate que pues fue un proceso muy largo que no sabría decirte a ciencia cierta cuándo empezó eh, lo que sí recuerdo es que pues desde que me inicié yo en el campo laboral como profesionista me empecé a dar cuenta que las cosas no eran como te las habían pintado no eh, yo creo que desde a una generación a una generación como la como la tuya como la mía desde chicos nos enseñaron a que si quieres uh, vivir bien o si quieres trabajar uh, como que no chingarle tanto verdad como sí. dicen por ahí pues hay que estudiar no Sí. pero llegué al campo laboral ya como profesionista y me doy cuenta que no, que sí había que chingarle y chingarle de a madre eh, regalar tu tiempo para, para los patrones muchas veces eh, hacer presencia simplemente por el hecho de que tienes que llenar un horario y innumerables cosas con las cuales pues obviamente yo colaboraba sin embargo no estaba como que al 100% de acuerdo ¿no? entonces eh, al no sé, yo creo que duré unos ocho años en el campo laboral, privado, en diferentes trabajos y en uno de ellos, que fue en el último trabajo bueno, pues tuve mucho tiempo libre se le puede decir, pues para mí era tiempo libre tiempo avión, tiempo aeropuertos en los que realmente me resultaba totalmente incómodo ponerme a, a trabajar no o sea, sacar una computadora y hacer reportes lo hacía cuando, cuando era como que de vida o muerte no pero siempre era como que tiempo libre para mí ¿no? Y, y ver a la gente conversar con personas diferentes que no vas a volver a ver en toda tu vida acerca de qué estás leyendo, qué estás haciendo, qué te dedicas. Me empezó a despertar mucho esa, esa inquietud y tomé libros, tomé experiencias, tomé pláticas que la verdad no sé si no hubiera tenido ese tiempo aeropuertos, tiempo pueblos quizá no se hubiera dado, ¿no? Toparme con grandes libros, con grandes consejos, con gente que no recuerdo ni sus nombres y que me dieron un consejo, eh, pues probablemente fueron lo que me hicieron dar ese brinco poco a poco y eventualmente, ¿no?
0: Sí, creo que, que una de las cosas que a veces nos olvidamos, eh, yo en lo personal, no sé qué, qué opinas tú, es muy importante invertir en uno mismo, ¿no? En, en conocimiento en prepararse para, para cualquier situación o ¿no? que se pueda presentar, como en este caso que nos pegó una pandemia y desgraciadamente pues eh, mucha gente ya no está con nosotros, a otras perdieron su trabajo, este, se, se fueron prácticamente a, para abajo muchos negocios y creo que sí es un, no sé qué piensas tú, un factor muy importante, eso que mencionas, el, 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 el leer, el empezar a, a cultivar esa... Como que ese hábito de, de, de seguir siempre aprendiendo, ¿no?
1: Sí, es algo básico y que muchas veces cuando salimos de, de la universidad o del grado en el que haya sido nuestra meta, ¿no? Eh, salimos y decimos, ah, no, ya, ya la hice, ya chingué, ya se acabó este pedo para mí, por fin ya voy a aventar los libros, ¿no? Y, y probablemente lo hice, probablemente lo pensé en algún momento, sin embargo, digo, bueno, pues volví a retomar ya por gusto... Eh, temas incluso que ni siquiera tocamos nunca en la universidad y que si lo hacíamos pues lo hacíamos de noche, no nomás por encimita eh, y siempre pues, digo, de un tiempo para acá empecé a valorar mucho pues lo que eran los entrenamientos desde, desde los trabajos no oye que un entrenamiento de seguridad, pues, chinga dale mmm, absorbelo y cómetelo, oye que un entrenamiento de no sé lin eh, lean, lean Six Sigma y cosas así, ese tipo que yo Entraba y a lo mejor, qué pedo, no entiendo Ni madres, sí. o a sea, la mera hora Te llevabas algo, sí, sí, y no sí. nomás el papelito de que, de que participaste Agradecimiento por su participación, no Te llevabas algo, y obviamente Lo aplicas, cada uno de esos Cursos que te dan en un empleo Hay que aprovecharlos, porque Obviamente es para el beneficio De ellos, que tú tengas ese Ese conocimiento agregado, ese Extra, pero el día que Tú ya no colabores con ellos, el conocimiento te lo vas a llevar, la sí. experiencia y si es una certificación uy qué mejor entonces yo creo que tomando como que ese, esa, esa línea ¿no? esa, esa forma de trabajar de, de los grandes, ya que son las grandes corporaciones con las que muchas veces ya hemos colaborado colaboramos eh, me puse a pensar chinga pues hay que invertirle a uno oye pues cursito de inglés, ah bueno pues me va a costar, pero es para mí Sí. ahorita el beneficio va a ser mi patrón pero ese es para mí, es mío oye, que un cursito de AutoCAD dale, un cursito de SolidWorks, oye que no entendí yo tales cosas en la universidad y bueno, dale y, y avánzalas y tómalas y desarrollate obviamente pues quien quiera estudiar maestría, chingale dale, doctorado, dale y eso es lo que nos va a hacer eventualmente diferenciarnos un simple diplomado, muchas veces los diplomados pues no son más que, más que eso, te dan un papelito, pero ahí lo bueno es qué tanto te llevas tú y el día de mañana ese algo puede hacer la diferencia en, en cuanto, no deja tú que te contrate no te contrate, no, en cómo tú ves la vida sí. y cómo la afrontas.
0: Sí, creo que, que, que es algo muy importante lo que mencionas porque también es estar ahí, conocer gente que, que tal vez... Te puede dar un consejo o, o te puede este, volar la tapa de la cabeza con una frase o algo y, y que te motive o te impulse a, a realizar eso. ¿Y en ti fue, este, fue la transición poco a poco o decidiste decir, sabes que ya se acabó, directo a, 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 a poner mi negocio, a emprender? Fue, fue como te digo, poco a poco...
1: Eh, obviamente en este último trabajo, chinga, yo estaba enamorado, enamoradísimo de mi trabajo desde el día uno Y nunca dejé de estarlo, siempre me encantó la sensación de, de, de hacer algo más, de hacer algo fuera de lo común Siempre que les decía que me dedicaba, la gente se quedaba, ¿cómo? ¿y cómo funciona ese rollo? Y, y te sentías como que, pues importante, ¿no? Por el hecho de, bueno, no trabajo en maquila, trabajo otra cosa Ah, ¿cómo que haces otra cosa? Todos aquí somos de Maquila, de transportes y se acabó, ¿no? Aquí, aquí sí. en la región. Este, y el hecho de saber que, que yo me dedicaba a una cosa totalmente diferente, como dices tú, les, les extrañaba, les volaba la tapa. Siempre me encantó tener algo diferente, algo único, algo que no cualquiera podría hacer. Y pues por ese, por ese lado no, nunca hubo queja. Pues volviendo a lo que te comentaba inicialmente, la situación era de que mi tiempo no dependía de mí. Las actividades que iba a realizar muchas veces eh, pues venían asignadas al 95% y dejándome como que nada más este, la cerecita del pastel. Oye, no, pues tú haz como que tomas la decisión y ya, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas me empezaron a, a agotar un poco, ¿no? Eh, porque uno quiere expresarse, uno quiere hacer, uno quiere crear, quiere generar, quiere diseñar. Y muchas veces no es posible, los protocolos ya están establecidos en un trabajo, los procedimientos ya están listos para ser seguidos y no nos toca crear, no nos toca dejar un legado. Y te digo, ya como que empecé a pensar, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿De qué se va a tratar mi negocio? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué puedo tirar? Y yo creo que ya fue como un proceso de, de este último año que en realidad no sabía qué iba a hacer, pero quería hacer algo diferente. Algo para mí, pues ya fue como que en ese último año laboral fue cuando se vinieron aterrizando todos esos sentimientos que, como te digo, empezaron desde el día uno laboral como profesionista hace 10, 12 años.
0: Qué bueno, eso fue... Uh, hace tiempo escuché una frase que decía eh, no tengas miedo de dejar algo bueno por algo maravilloso y creo que en este fue tu caso, ¿no? De decidiste dejar eso bueno... Para, para ir por eso que, que, pues que te mueve, ¿no? Que, que muchas veces la mayoría de nosotros estamos eh, detenidos, congelados y ponemos excusas, ¿no? Un y millón de excusas. Cuando emprendes, eh, empiezas a emprender tu negocio, ¿ya tenías una familia? ¿Ya tenías familia o es, estabas soltero todavía?
1: No, ya, ya tenía mi familia, ya tenía a, a mi esposa, a mi hija. Eh... Y yo creo que esto vino a, a acentuar un poquito la, la necesidad. Como te digo, mis tiempos no eran míos. Yo supuestamente, por contrato, trabajaba ocho horas. Sin embargo, pues tenía que estar al pendiente 24, ¿no? Sí. Y, y bueno, no siempre sucedía. Realmente había, había un cierto control. Pero sí había veces en las que 10, 11 de la noche, 1 de la mañana, contestando llamadas. Eh, o una noticia a las 7 de la mañana. Oye, vuelas hoy en la tarde. Eh, no regresas en una o dos semanas un mes y cositas de esas que fueron haciéndome ver que me, me estaba perdiendo los pequeños pasitos de, de mi hija los primeros balbuceos entonces como que esto vino a acentuar un poquito todo aquello que lo laboral me estaba, me estaba dejando ¿no? entonces fue como un multiplicador se puede decir y eventualmente pues fue como, como ese impulso ¿no? y el hecho de tener a a mi esposa platicarlo y decir, bueno, no sabes qué, pues vamos a darle, vamos a jugárnosla, en este caso, eh, pues empezamos y dijimos, pues nadie renuncia, no, vamos a darle así paralelo. Y así nos aventamos, nos aventamos así, sin embargo, bueno, pues empezaron a llegar los clientes, empezaron a llegar los pedidos y dijimos, ojo, oh, oh, esto ya es este, inminente, alguien tiene que dejar el trabajo y bueno, pues se decidió por... por uh, Unánime, unanimidad que fuera que fuera yo, y pues me retiré ya en febrero de 2018, por ahí.
0: Ya, ya tiene rato. No, pues, excelente. Sí. Y, y otra eh, pregunta, eh, ¿cómo manejaste el, el ese. Porque muchas veces traemos esa losa en la espalda de. Oye, pero tienes una carrera. O sea, ¿cómo vas a dejar tu carrera, tantos años que te costó, sacrificio a tus padres? Este, en tu caso fue eh, te generó un impacto o simplemente fuiste por todo y te valió
1: pues yo creo que esa carga siempre, siempre existe, sin embargo pues uno decide cuándo soltar esa mochila ¿no? esa mochila de piedras eh, y o la gente que te da ese consejo lo hace de buena fe, te dice oye mijo pero tú estudiaste o tus camaradas, oye compadre acá hay un jale en, en, la, en la maquila este para que le des en las tardes así como que, güey, o sea, ya, es, eso ya no lo quiero, güey. Pero la gente lo hace de buena fe, ¿no? O sea, en, la, sí, en realidad sí. no quieren que te mueras de hambre, no quieren que batalles, no quieren que, que dejes de tener tu, tu nivel de vida. Quieren verte bien, ¿no? Eh, en mi caso, pues, por toda esa, esa, esa lectura, no te voy a decir que soy un lector ávido, pero bueno, no sé... Léanse padre rico, padre pobre para empezar. Sí. Yo creo que muchos empiezan con ese, ¿no? Sí, todos. Este, empezamos. léete Vendes o Vendes de Gran Cartón y todos esos. Hay, hay, hay chingo de libros, ¿no?, que te puedes leer y te empiezas a dar cuenta Cómo a veces la gente cambia totalmente su carrera, da un giro y eso es siempre por, por el beneficio propio. O sea, yo creo que es por lo que trabajamos y a veces olvidamos, ¿no? Decía una, un profe allá en el tecnológico yo, Que es el pinche mejor consejo que me dieron en toda la carrera güey <risa> Estudié electrónica y era un maestro de electrónica sí. Pero el vato nos decía Que un título de ingeniero en electrónica No te impida vender tacos Y en su momento O sea, como que qué pedo o sea, ¿Qué se refiere a este vato? <risa> sí. con, con el tiempo me fui dando cuenta que Que por ejemplo el vato tenía una, una bodega En el red Texas, una bodega de ropa Sí. Y tú, lo, tú ibas a su cubículo a pedir asesoría Y el vato estaba checando las cámaras de su, de su negocio Y dices, ah, con madre Pero eso ya como que te cae el 20 después Primero dices, ah, no mames, o sea, él es profe del tech O sea, él sí, tiene sí. Tiene que hacer esto, o puede hacer esto, ¿no? O sea, ya después es cuando te cae el 20 O sea, el vato va y saca una extrita A dar clases, probablemente, no sé cómo sea la, la historia completa ¿verdad? Pero el vato le apostaba a su negocio ¿No? Y... Y como que ya después tipo, me empezó a caer el 20 De modo que cuando se tomó la decisión A pesar de haber todos esos comentarios De, de tú estudiaste No lo hagas Hazlo de forma paralela, no renuncies Pues ya, ya todo eso ya no me No me impidió, no me pesó
0: Sí, porque muchas veces Este Traemos, traes esa mochila O, es, o esa carga y, y, y te detienes no La usas como, como excusa Como pretexto Y sí. este pues el, en el tema de, de tu maestro, quién sabe, a lo mejor el hobby era ir a dar clases. <ríe> el que sí, realmente es correcto. Su, su negocio era el que realmente mantenía el estilo de vida que, que, él, que él deseaba, ¿no? Y por decir, a mí me, me, me ha topado, yo también estoy en el, en el proceso de, 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 de emprendimiento, de, de como dijiste tú al principio, de, de dejar un legado, dejar algo, o sea, hacer la diferencia. este ¿Sientes tú que... Cuando empiezas a emprender tienen, tienes que cambiar en varios aspectos de tu vida porque muchas veces pensamos que el ir a emprender es nada más leer eh, libros de o, o ir a conferencias del de dinero, de, de cómo, cómo hacer inversiones o cómo invertir o, o multiplicar tu dinero, pero ya cuando empiezas en el mundo de emprendimiento te das cuenta que tienes que enfocarte en todo, ¿no? en todos los aspectos de tu vida.
1: Es correcto y una de las cosas que, que no concebimos, que no, que, ni siquiera, que, no, que no tenemos ni siquiera en la mente cuando empezamos a emprender, porque muchos hemos visto emprender, eh, no consideramos el fracaso. Todos visualizamos, nos visualizamos en el éxito, ¿no? te va a ver con madre, porque todos tus amigos cuando les dices, oye voy a abrir un puesto de hamburguesas, no hombre, con madre, yo te voy a comprar cada fin de semana, eh, yo te voy a llevar gente, te va a ir bien chingón y la madre... Y luego, pues sí, tus amigos te apoyan, pero hay que, hacer una real, una, hay que ver la realidad. O sea, tus compas no te pueden consumir tus, tus hochos, tus empresas <ríe> todos los días. Sí. Porque imagínate cómo van a acabar de su salud, ¿no? Sí. Entonces, eso no sucede. Entonces, como que mucha gente, ah, empiezo con madre, un pum, pum, Primer mes, dos meses y luego, bum, para abajo. Y truenas. Truenas como negocio, cierras el changarro, vendes la plancha y pues terminas por consumir lo que te quedó, ¿no? o malbaratarlo, pasarlo lo que sea, entonces a eso me refiero conocer el fracaso, saber qué es el fracaso y tener la noción de que de que lo vas a, lo vas a saborear arrancar un negocio en mi experiencia y en la experiencia de muchos conocidos que la han compartido es, la vas a cagar vas a tomar malas sí. decisiones vas a tener curvas de bajada malos momentos vacas flacas como dicen y eso no significa el final de un negocio sin embargo así estamos acostumbrados a verlo ¿qué es lo que recomiendo? pues fíjate cómo hicieron otras empresas empresas grandes, ve y búscale y búscale cómo hizo cómo hizo Apple, cómo empezó en un garaje, cómo casi se va a la quiebra Haciendo ya un referente mundial. Todos pasamos por eso. El asunto es que si le corremos cuando estamos empezando, pues nos vamos a regresar a nuestra zona de confort. Haz de cuenta como, pues no saliste del closet, nomás te diste una somadita y te regresaste, ¿no? Hablando de lo, del emprendimiento, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es precisamente por esto, las cosas no van a no van a mejorar, no van a cambiar de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en dos, ni en tres, probablemente no en el primer año. Y ahí es donde me cayó el consejo de, de una conferencia que nos dieron en el tecnológico primer, primer semestre. Sí. Nos dijo ahí alguien, tu negocio es como un bebé. Tú tienes que darle y darle y darle, proveerle para que crezca. Si hay mucha gente que quiere que en el primer año ese bebé te compre casa, te compre carro, te compre tus lujos. No, tú estás para darle, para darle y proveerle. Y él mencionaba, idealmente a un negocio era como que su postura. Tienes que meterle, meterle sin sacarle por dos años continuos para posteriormente, durante el año 3, ahora sí ya empezar a asignarte un sueldo, a ver como que los beneficios, ¿no? Entonces pues mi recomendación es, fájate el cinturón. Si lo que vas a hacer es emprender, fájate el cinturón desde ahorita. Si tu proyecto es emprender un puesto de hamburguesas en enero próximo, ahorita estamos en, en abril. <risa> fájate el cinturón desde ahorita ya deja de consumir marcas que no te hacen ni te convierten en mejor persona eh, bájale a tu carro si es 8 cilindros, bájale a 4 a 3 cilindros bájale a el consumo de, de streaming, o sea no necesitas todos esos canales que ahorita están de moda no necesitas ver HBO ni Netflix, Disney todos a la vez, no, ni siquiera puedes hacerlo, no puedes verlo bájale, apriétale porque vivir con menos va a ser más posible que esa curva de bajada cuando tu negocio vaya, pues no tan bien, lo puedas soportar y puedas continuar chingándole para brincar esa bajada.
0: Sí, fíjate que una de las cosas que, que he escuchado últimamente y la traigo bien presente es prolongar lo más posible el placer. Es lo que, lo que mencionas tú de, del negocio. Este, lo tenemos que tratar como, como un bebé de hecho estudiando, eh, leyendo me di cuenta que los japoneses son tan exitosos porque ellos le sacan dinero a sus empresas 25 años después entonces nosotros desde los 3, 6 meses ya le queremos eh, sacar ahí entonces creo que sí es, es no sé si, si eh, estés de acuerdo conmigo pero ya cuando tú empiezas a emprender ya tienes que cambiar esa identidad, ¿no? Ya tienes que dejar esos lujos, esos, esas, no sé, si todos los días te ibas a, a, a comer en la calle, pues te tienes que bajar para, para poder tener ese colchón que te soporte cuando tu negocio vaya en picada, ¿no? Y no tengas que este, tomar la decisión de pues, cerrarlo, ¿no? Definitivamente, porque creo que es lo que, lo que pasa muchas veces en los negocios locales y más como dices tú, tenemos que saborear el, el, el la derrota o, o, o el piso porque cuando empezamos un negocio siempre contemplamos a nuestros familiares y nuestros amigos como que no, mis familiares, mi amigo me van a apoyar y cuando ya realmente estás te das cuenta que es totalmente diferente ¿no?
1: Así es entonces Así es, sí
0: entonces no, creo adelante, adelante. entonces creo que que tenemos que, por eso te, te, te hacía la pregunta esta Porque tú ¿Cómo fue tu experiencia? Me imagino que siempre has sido una persona Que te, te gusta hacer deporte este Estás en la música eh, He visto que Tratas de, 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 de comer bien De alimentarte bien Pero ese cambio, obviamente me imagino Que cuando empezaste eh, tu negocio eh, Se reforzó más no eh, Reforzas más esas esos cambios, esa, ese cambio de identidad de, de ya tienes que Quitarte ese chip de, de empleado Y ya eres un generador de empleados De empleos, ¿no?
1: Sí, es correcto Y tampoco no, no te voy a decir que Que me aventé Haciendo las cosas Bien Obviamente va aprendiendo Uno a chingazos Y poco a poquito es que uno va incorporando Nuevos hábitos Nuevos mejores hábitos eh, nuevas rutinas, nuevas disciplinas, las cuales son compatibles con esa meta inicial que uno tiene, no entonces pues por ejemplo comer bien, hacer ejercicio, muchos dicen ah yo ya quiero tener mi propio negocio para, para ya a las 5 estar libre, <risa> Así no funciona no. Así no funciona, mucha gente dice Ah, yo quisiera vender, vender tacos porque, porque la taquera Empieza a las 8 de la mañana y ya para las 12 Ya acabó, no, pues es que no sabes nada No has ido a preguntarle Y no sabes que la señora saliendo Se va a hacer todo el súper De todo lo que necesita, en la noche y a cocinar Se levanta a las 3 de la mañana A recalentar todo Y es un trabajo Larguísimo, ¿no? Entonces el hecho de que te empiezas a dar cuenta de lo demandante que es tu, tu negocio, necesitas estar listo para ello necesitas estar en forma, necesitas comer bien necesitas bajar esos niveles de estrés para darle la mejor cara a tu cliente pero te digo, eso poco a poco lo voy incorporando no empecé como ahorita en, en, en un inicio pues a lo mejor ni clientes tenía, no necesitaba estar tanto tiempo, no. pero poco a poco se van dando esas exigencias y uno tiene que buscar esa preparación porque realmente no estaba preparado Buscar esa preparación y dar el mejor servicio, el mejor producto al cliente poco a poco, ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo recuerdo cuando coincidimos que estábamos en la misma empresa laborando, tú siempre tenías una agenda, o sea, tú siempre llevas tus, tus apuntes, qué es lo que vas a hacer, este, cómo fue ese cambio, porque eh, un ejemplo es... Como dices tú, cuando trabajas para alguien, pues ya tienes sus procesos, sus protocolos, eh, tus asignaciones. Pero ya ahorita que estás emprendiendo, ya que eres una persona, se puede decir que eres dueña de tu tiempo, las 24 horas. ¿Cómo, cómo manejas ese, ese tiempo eh, en, en relación a tu negocio, familia, música, proyectos?
1: Pues precisamente con la agenda, compadre. Con la agenda nada más que, pues ahora manejo más agendas. <risa> hay una agenda familiar, hay una agenda laboral y hay una agenda para para lo demás, ¿no? La música, el podcast, pero pues todas tienen que estar sincronizadas, ¿no? No puedes llegar y apuntarle compromisos a todas. Eh, digo, y, y no, no es no es literal, ¿no? Que tenga tres libros sí. pero pero de cierto modo, pues tengo que hacer que las cosas sucedan en tiempo y forma y que, y que no interfieran, ¿no? Y digo, la agenda siempre la he usado desde que, desde que me dieron una, desde que me dieron mi primera agenda en el trabajo, no recuerdo cuándo fue, probablemente esa que conociste. En lo laboral la he llevado, sin embargo, me empecé a dar cuenta que, que bueno, pues la actividad laboral se llenaba, ¿no? se llenaba y ya ocupaba todo todo mi día de repente se ponía muy imposible y, y me empezaba como a frustrar entonces como que igual agregando otras otras disciplinas otras prácticas pues vas priorizando no obviamente pues tienes que dormir no o sea, eso eso no lo muevas no lo cambies no tienes que comer eso ponlo en la hora que es y ya o sea lo, lo primerísimo no tenemos que estar bien nosotros mismos para Enseguida atender las demás cosas, incluso atender a la familia. Uno tiene que estar saludable, uno tiene que estar bien comido, uno tiene que estar listo. no Agregas a la familia a esa agenda y tienes que dedicarles. No puedes, no puedes este, fallarles porque se supone que trabajas para ellos. No puedes brincártelos. ¿no? Y muchas veces sucede, lamentablemente, eh, cambiamos los horarios de nuestra familia por el trabajo pero a tratar de hacerlo lo menos posible y pues a lo que es lo laboral de repente como que te abruma o sea ya sea que estés en el sector privado sea que estés en el sector privado o en tu negocio de repente apuntas 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 y tienes un chingazo de pendientes bueno pues hay que priorizar y hay que ver qué es lo que tiene que salir primero y aplicar todos los conocimientos que en su momento adquirí de, de ustedes los colegas industriales <risa> pues, ar armar la cadena, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que salir primero? ¿Qué es lo que tiene que entrar en, en, en producción para que salga y cumplir en tiempo, ¿no? Y, pues, eso es organizarte para que las cosas se den y te, estén satisfechos los clientes y, y uno mismo.
0: Perfecto. Y sientes ahorita que ya, o sea, controlas la agenda, o sea, no controlas la agenda, sino ya tú puedes, eh, ya sabes cuáles son tus prioridades y, y te enfocas en eso, porque me ha tocado ver y yo también en lo personal a veces llenamos la agenda de un chorro de cosas y la volteamos a ver y a veces hasta ya ni la queremos ver, ¿no? <ríe> la quieres sí. esconder porque tienes mil pendientes y eso de una u otra manera pues te frustra ¿no? y te, te, te crea ansiedad y estrés
1: sí sí, sí, no, y, me, y me, me sucede, o sea, digo la forma en la que trabajo no es perfecta eh, me, me apoyo mucho con, con la agenda de de, de mi chava que es este pues también muy organizada no entonces hacemos algo que incorporamos hace poquito que es eh, la agenda grande o la lista grande entonces la lista grande tratamos de, de verla el, el domingo o el lunes por la mañana decimos bueno estos son los pendientes que no se pueden mover o sea esos son los fijos lo, lo, en lo laboral no o sí. sea, tienes una reunión el miércoles a las 12 ¿no? esa, esa tiene que hacerse tienes que pasarle fotografías al community manager porque si no, no progresa todo esto ¿no? entonces como que hay ciertos pines cuatro o cinco que tienen un peso muy muy importante sin embargo a veces son fáciles de relegar porque te provocan flojera, te provocan hueva entonces como que atacamos, atacamos eso y, y, y entre los dos ¿no? entre los dos o entre los tres o cuatro que de repente estamos colaborando tratamos de sacar lo que nosotros llamamos los pendientes grandes ¿no? y atacamos también por día dividimos ah bueno qué tiene que salir para el viernes ah bueno entonces tiene que entrar hoy tiene que entrar mañana y, y eso ya lo vemos en la agenda del diario no pero sí tratamos como que hacer un programa por adelantado porque pues yo lo hacía en, en, en la maquila no llegaba el día abría la agenda y lo que tenía que hacer pues lo hacía no pero ya esa esa forma de trabajar pues evidentemente ya no me funcionó y me empecé a dar cuenta que pues probablemente así trabajaban nuestros gerentes, ¿no? En ese momento tenían que visualizar con una semana de anticipación qué es lo que tenía que suceder y es lo que tratamos de hacer hoy en día.
0: Perfecto, porque me imagino que por decir el día de mañana, lunes, te puede llegar un cliente con que me urge esto y, y quiero lo que me cobres, entonces ya ahí tienes que igual buscarnos la manera de, de, de satisfacer esa necesidad, ¿no?
1: Así es, así es, y también se, se llega a presentar. Y, y a veces puede uno tomar o no tomar esos, esos proyectos. Porque realmente, pues si trabajara uno por dinero, pues yo creo que estaríamos en otra parte, ¿no? Sí. Eh, eh, a, a tener tu propio negocio no es para hacerte rico. Digan lo que digan los libros. Así no son las historias. Las historias son más largas de lo que te cuentan 100 o 200 páginas.
0: Sí, de, de hecho realmente creo que yo para volverte rico, pues o sea, tienes que a menos que encuentres a la gallina de los huevos de oro, pero tienes que tener varios negocios, ¿no? Y, y obviamente que para tener varios negocios, primero tienes que empezar con uno y, y, y lo importante de como como tú lo mencionas de, del equipo, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan importante crees que ha sido para, para tu negocio, para el éxito que, que estás teniendo ahorita tener un, un buen equipo?
1: Es fundamental, fundamental tener un buen equipo parte de los negocios que conozco que han tronado es precisamente porque queremos ser logos queremos encargarnos de la operación de servicio al cliente de facturación de cuentas por pagar y, y eso te va mermando, no podemos hacer todo, no somos expertos en todo, bueno sí te puedes eh, poner a hacer todo eso pero al final ¿Cuánto le dedicaste a hacer llamadas a los clientes? ¿Media hora? ¿Cuánto le dedicaste a la operación? ¿Dos horas? Entonces, como que no coincide esa forma de trabajar con la meta que decimos que tenemos, que es pues, que el negocio nos mantenga algún día, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de tener un equipo es fundamental. Es fundamental que se asignen tareas. Eh, es muy importante que que seamos capaces de delegar, que a su vez vayamos incorporando y confiando en otras personas para que cada quien se pueda concentrar en su actividad primordial, ¿no? sea cual sea en la cadena de, de la operación, de, de la contabilidad, etcétera. No, Sí es fundamental tener un buen equipo.
0: Sí, de hecho, hace poco estaba leyendo un libro que se llama 36 hábitos para ser una persona exitosa. Y un de un hábito que me llamó mucho la atención, que dije, yo no sabía que existía, es el hábito de saber pedir ayuda. O sea, de, de saber cuando ya realmente no puedes o tú no eres experto en eso y realmente tienes que recurrir a buscar ayuda a alguien que, 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 que lo sepa hacer o... o o contratar a alguien o, o, o agregar a alguien más al equipo. Y desgraciadamente siento que todavía eh, en México tenemos esa cultura como que nos queremos comer el pastel to todos nosotros solos. No queremos repartir las rebanadas. Y creo que eso también es, es una de las cosas que hace que a veces los negocios se, se vean mermados y, y tiendan a, a cerrar, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho pues está, está visto como, como debilidad, ¿no? O sea, si pides ayuda eres, eres débil, no puedes solo, ¿no? O sea, para qué te aventabas entonces, ¿no? Te va a decir tu, tu, sí. tus amigos, tus, tus cercanos, ¿no? Algo tan, tan sencillo como, eh, chavos, no tengo trabajo. O sea, porque tenemos, por ejemplo, tenemos nuestros grupos de mama en WhatsApp, en Facebook y con todos hay memes, con todos hay desmadre. Pero a la hora de, de, de chavos al chile, no tengo trabajo. Eh, pero tengo un chingo de ganas. Aquí les va esta, esta, esta promoción que estoy sacando. Por favor, compártela, ¿no? O sea, es algo que hacía calzón quitado, no hacemos.
0: Sí, no, de hecho, sí. De hecho, sí, siento yo que, que eso es una de las cosas que, que nos falta, ¿no? Y, y que no hacemos sinergia. este. Con amigos. Y hace poquito estaba este, leyendo que Si, si tu amigo este, Vende. No sé, gorras, este, pero están más caras que, o sea, ve y cómprala a tu amigo, o sea, ayúdalo, apóyalo, porque realmente este, estás apoyando a, a, a que su negocio se mantenga y ese negocio en un futuro pueda generar empleos y pueda mejorar la economía de tu país y, y subir al siguiente nivel. Y creo que todavía en México pues nos falta mucho esa cultura, este, por quién sabe qué tantas cosas. Hemos pasado y nos han metido en la cabeza, pero sí creo que tenemos que tratar de, de apoyarnos. Este, como ahorita te lo agradezco este, por, por regalarme tu tiempo, porque yo sé que este, ya una persona emprendedora, una persona ya que tiene responsabilidades, familia, o sea, el tiempo realmente es lo más valioso que puede tener un ser humano. Y te lo agradezco, hermano. Este, Ya para concluir este episodio, te gustaría agregar algo eh, para los que nos están escuchando
1: pues realmente pues no me queda más que recomendarles a todos que la cosa que estén haciendo la hagan de corazón si lo tuyo es uh, ser uh, gerente, director dale, dale pero dale con con todo, con todo lo que tengas y con todo lo que no tienes ve y búscalo si lo que quieres es emprender dirígete hacia ello, no quiere decir que renuncies hoy o que renuncies mañana pero comienza a ver cómo son las cosas no todo es como nos lo platican nuestros cercanos como nos dijeron en la escuela, como nos dice en la televisión o como nos dice el primer libro de emprendimiento que agarramos empápate de todo aquello que algún día tú quisieras hacer y eventualmente toma la decisión ¿Qué esperas?
0: <ríe> muchas gracias, hermano. Te, te deseo el, el mejor de los éxitos en todos los proyectos que estás haciendo. Este, Muchas gracias por esta colaboración, eh, por tu tiempo. Y esperemos este, estar en contacto continuamente. Con, tu, con todo el gusto, mi estimado. Ya sabes que a la orden lo que se ofrezca. Bueno, eh, hasta aquí el episodio. Los dejamos. Este, Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio Hasta aquí Te agradezco Quiero hacerte la invitación A que te unas a nuestras redes sociales En Facebook, Instagram Como que esperas el podcast Que compartas los episodios También te voy a dejar En la descripción El enlace de El podcast se arma De Glen López Para que vayas, le des amor Y lo escuches trae unos consejos y unos tips súper buenos que te ayudarán en cualquier aspecto o situación que te encuentres en tu vida nos vemos hasta la próxima